0: Tá bem, olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nessa nossa live, que é a segunda live do ano da ABQ. Nós começamos as lives no ano passado, praticamente. E eu, antes de começarmos, eu gostaria de agradecer muito a nossa equipe, o Kleber, conduzindo as lives desde o seu início o Edson Paladini, nosso colega na ABQ, e o Enzo Frazon, que gentilmente aceitou o nosso convite de ser um debatedor nesse tema Indústria e Qualidade 4.0. E, claro, agradecer a você que nos assiste, que tem participado, nos perguntado durante as lives, durante todo esse tempo, certamente as lives são para vocês. Vocês têm prioridade nas perguntas, e nós desejamos sempre atendê-los. Eu gostaria de relembrar um pouquinho, principalmente para quem não conhece, o que é a ABQ, a Academia Brasileira da Qualidade. É, a academia ela é uma instituição não governamental, nós fizemos 11 anos em novembro passado. Nós hoje somos 55 acadêmicos. Quem são os acadêmicos? São pessoas que desenvolveram a qualidade e a gestão na sua trajetória profissional, quer seja em organizações públicas, privadas, na universidade, enfim. Não necessariamente na universidade, mas em toda a atividade econômica também. E a ABQ ela tem como propósito, como o seu ponto principal, a disseminação da cultura da qualidade na cultura brasileira aí vocês dirão, puxa, isso aí é uma coisa infinita, é, nunca vou atingir esse objetivo. E é verdade, é uma coisa permanente, é algo constante, mas muito, muito necessário. E como é que nós trabalhamos esse propósito? Nós trabalhamos isso segundo três frentes. A primeira é compartilhando e disseminando conhecimentos. Então, é uma das formas, as lives é uma das formas os livros, os artigos, os seminários. A segunda forma é emitindo posicionamentos. Os posicionamentos são manifestações da ABQ em cima de temas relevantes e que têm a ver com o nosso objetivo. Aí Nós emitimos nosso parecer, nosso ponto de vista. Temos um manifesto em prol da qualidade de vida emitido há cinco anos atrás. Muito, muito bom. Está no nosso site. E o terceiro modo pelo qual nós trabalhamos esse objetivo, esse propósito, é a mudança de comportamento. A mudança de comportamento, ela se dá no dia a dia, ela se dá ao longo do tempo. Então, resumidamente, esta é a nossa ABQ. Sintam-se bem-vindos e muito obrigado pela presença. Por que esta live está aqui agora, nesse momento? Indústria 4.0, talvez a mais importante revolução industrial suplantando as três anteriores. A qualidade na indústria 4.0 já é uma incógnita. A indústria em si, o que ela vai fazer de transformação, está fazendo, o seu impacto não é tal economia, que já tem a economia 5.0, né? Então, parece que agora... Mas o fato é que... É, é, não é só o lado tecnológico, não é só o lado industrial, é o lado que perpassa a organização, que impacta a sociedade, impacta cada um de nós, impacta o trabalho, a empregabilidade, a preparação disso, a competitividade de um país. E tudo isso dentro do que? De um pano de sustentabilidade que esse veio para ficar como uma política de mundo. Então, essa é a razão de nós termos pautado esse item que julgamos extremamente relevante. Muito bem, Kleber, devolvo a ti.
1: Bacana, então. Obrigado, obrigado Guaranha. Gente, boa noite. Eu sou o Kleber Nóbrega, coordenador técnico né, das lives da ABQ, e trago aqui o apoio ao nosso presidente, Eduardo Guaranha, que fez essa, essa introdução. Hoje nós temos a presença de duas pessoas marcantes no tema indústria 4.0, e eu confesso a vocês que eu estou aqui emocionado, porque eu estou matando um pouquinho da minha saudade de Floripa e da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu fui aluno da universidade, fui aluno do Paladini, onde fiz o mestrado, trabalhando o tema diagnóstico a qualidade, já há um tempinho, né já de longa data. E mais recentemente tive a oportunidade de conhecer o professor Enzo, que na época que eu estudava lá, não, era, não estava lá, mas enfim, eu mato um pouco de saudade da Terra Santa e da Universidade Federal de Santa Catarina. Os nossos dois debatedores de hoje, o Enzo e o Paradini, eu vou, a, no, a nossa live funciona como? Eu vou fazer uma breve introdução de cada um dos dois, e a gente vai, é, cada um faz uma fala introdutória. Depois disso, a gente vai para a parte principal da live, que são a, a, os debates, as perguntas, para os quais, momento para o qual eu convido você, que está na nossa audiência, a fazer, a primeiro, fazer sua assinatura no nosso canal da BQ. Nós temos lives, né, pelo menos, mensais, além de outras atividades também. E dá o seu like aí, que é sempre uma coisa bacana de a gente ter aqui. Deixa só fazer uma leitura para vocês, um posicionamento da ABQ. No âmbito da ABQ, os moderadores e debatedores têm a liberdade de expressar as suas opiniões individuais com o intuito de enriquecer e diversificar o debate. Então, isso não quer dizer que o que os debatedores falam aqui seja necessariamente a opinião da ABQ, mas a ABQ os acolhe com muita satisfação e alegria. Então, eu vou trazer o nosso primeiro debatedor de hoje, professor Enzo Frazon. O Enzo, gente, tem um currículo que dá três slides como esse aí e eu confesso a vocês que eu tive uma dificuldade para selecionar aqui. Aí eu selecionei aquilo que tinha mais a ver com o que a gente vai conversar hoje. Né? O Enzo é professor associado do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina desde 2010. Tem 23 anos de experiência com organizações públicas e privadas atuando como professor, engenheiro, líder de projetos e pesquisador, é autor de mais de 100 artigos em conferências e revistas científicas internacionais, pesquisador líder do Prolog S, da UFSC, e coordenador brasileiro da iniciativa DFG Capspic na área de digitalização avançada Indústria 4.0. Enzo, é uma grande alegria ter você conosco aqui hoje, Deixa eu só mudar aqui você de lugar, porque você vai para o centro da atenção da audiência, que, por sinal, a audiência hoje está marcante, gente. Então, Enzo, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Só confirma que está me ouvindo bem, Kleber. Perfeito, tranquilo, bacana. Certo, muito
2: obrigado. Eu agradeço o convite, agradeço as palavras. É uma honra estar participando, estar contribuindo aqui na live da ABQ compartilhando assim com tão nobres colegas. Hoje o tema realmente é um tema muito interessante, muito atual, diz respeito justamente à questão da indústria 4.0 e os impactos que ela terá na qualidade, tem terá na qualidade. E, efetivamente, a indústria 4.0 está impactando em diferentes áreas, e a qualidade certamente é uma delas. Para começar, eu gostaria de trazer o primeiro item do meu, da minha fala, é um pouco de definição, afinal... Qual é a minha perspectiva sobre o conceito da Indústria 4.0? Na sequência, eu vou falar um pouco sobre as diferentes visões, as possíveis aplicações dos conceitos, tecnologias, métodos da Indústria 4.0. Notadamente, é, naquelas áreas que eu tenho mais afinidade, né? Manufatura, logística, cadeia de suprimentos, e também trazendo um pouco da minha visão sobre o impacto, os principais impactos na qualidade. Na sequência, vou dar destaque para a necessária a contribuição da universidade para que o conceito a 4.0 efetivamente gere o que ela veio promete trazer, que afinal é a competitividade para a indústria nacional. Então, iniciando um pouco com definições, a gente sabe que a quarta revolução industrial ela é global, diferente das anteriores. A primeira, a segunda, a terceira já passou a ter uma, uma conotação um pouco mais global, mas a quarta, realmente, ela é global e não só global, ela é live streaming. Nós estamos acompanhando a revolução à medida que ela está acontecendo. Essa evolução, ela está nos blogs, está na, nas palestras, está nas lives. Então, essa, esse é um efetivo diferencial. De fato, a, a quarta revolução ela tem muito a ver com tecnologias, sistemas, mas ela surgiu como nome através, por conta de um movimento em direção da competitividade industrial. Primeiro lá em 2011 na Alemanha e hoje, na última vez que eu contei, 22 outros movimentos eh, pela competitividade. Quais são assim, os fatores habilitadores da indústria 4.0? Efetivamente, é a transformação e a conectividade digital, possibilitando a integração entre sistemas produtivos e distribuição, a automação, ela faz parte, a automação flexível, a inteligência computacional, mas, afinal, o que a gente almeja com a 4.0? A gente almeja a criação de valor. E como essa criação de valor, ela acontece? Primeiro, através da possibilidade de tomar decisão baseada em dados em tempo real, maior agilidade para tomar decisão. Isso possibilita outras formas de criação de valor, como, por exemplo, customização em massa, o encurtamento dos ciclos, né, os ciclos de, de, de criação de novos produtos e serviços, e aí, por fim, ganhos que são econômicos, por um lado, mas também sociais e ambientais. Nesse sentido, então, a definição da 4.0, do meu ponto de vista, é, ela é muito associada à conectividade digital, que possibilita tomar decisão em tempo real baseado em dados, mas, acima de tudo, a quarta revolução industrial ela tem a ver com o suporte à competitividade industrial. Então, essa conexão que pode acontecer do ponto de vista horizontal, dentro da empresa, vertical dentro da empresa, horizontal, cruzando diferentes cadeias de valor, e por fim, essa integração, essa conexão, ao longo do ciclo de vida dos produtos e serviços. Encerro aqui essa parte da definição. Quais são as diferentes possíveis aplicações? E aqui eu trago algumas que eu tenho mais afinidade, notadamente. Na manufatura, a gente já vinha num movimento que a gente passava de uma manufatura mais rígida para uma manufatura que é mais flexível e reconfigurável. Mas nesse movimento agora da 4.0, a evolução vai na direção da agregação de inteligência, capacidade cognitiva e mais ainda adaptabilidade aos processos de manufatura. Essa agregação eh, surge tanto do ponto de vista de novos produtos, aplicação de tecnologias, estratégias de negócio e, por fim, como a manufatura e a produção está configurada. Quando a gente fala da logística e da, das cadeias de suprimentos, o que a gente vê hoje é a possibilidade de sincronização de processos e, dessa forma, uma, 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 andando na direção de, de cadeias, de cadeias de valor, cadeias de suprimentos, que, sincronizadas, conseguem melhor atender às expectativas do consumidor final. Do ponto de vista, um pouco, eu trazer aqui da qualidade, impacto na qualidade e mais direto, né, a gente pode falar hoje da possibilidade que as tecnologias trazem de você fazer controles de qualidade online, em linha, garantindo assim, evitando assim que falhas sejam transmitidas para os próximos processos no ambiente seja no ambiente de manufatura ou no ambiente da, da logística, da cadeia de suprimentos. É um ponto bastante importante que traz vantagens você evitar essa transmissão das falhas, garantindo que elas sejam controladas na linha diretamente. Né? O que, que a universidade pode contribuir nesse caminho da evolução em direção da competitividade? Por que, que essa intervenção ela é essencial e urgente? Ela é essencial e urgente porque nós estamos... É, usando o final do nosso bônus demográfico. A nossa geração atual, a geração de jovens chegando agora na universidade, chegando no mercado de trabalho, é uma das últimas gerações aí que a gente ainda pode contar com o bônus demográfico. Coisas que países mais envolvidos, mais... É, com Europa, notadamente, já não tem mais. Então, a gente precisa fazer com essa nova geração, ela entre nesse barco da evolução tecnológica e a, 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 contribua efetivamente para o aumento da competitividade do país. A universidade, então, provendo isso, garantindo a educação para que essa geração consiga efetivamente ser um ator nessa transformação, a gente vai, então, contribuir para o final que a gente, todos almejam, né? o aumento da competitividade do país. E existem aí muitas muitos estudos, mas um deles que eu gosto bastante de citar, fala que o aumento expressivo até 2030 das capacidades, dos skills relacionados com a tecnologia, diminuindo a questão física, manual, e passando a aumentar a questão da necessidade de conhecimento tecnológico, necessidade de capacidade cognitiva. Então, nesse sentido, a universidade, ela está hoje no centro e precisa dar a sua contribuição para que a gente consiga evoluir e garantir a competitividade do país, usando as possibilidades que a indústria 4.0 nos traz. Depois a gente pode debater mais, essa é uma fala inicial que eu gostaria, então, de passar, e fico à disposição para o debate, que é realmente a parte mais importante e vai ser bastante interessante, na minha opinião. Obrigado.
1: Aqui. Ok, obrigado Enzo pela, pela pela participação, pela objetividade e pela capacidade de síntese. Muito bom ter você aqui conosco hoje. O nosso segundo debatedor, gente, é da casa, né, Professor Edson Pacheco Palladini, mais conhecido como Palladini, né? O Palladini é professor titulado do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas da UPS, é doutor em Engenharia de Produção consultor, instrutor, professor de cursos de graduação e pós-graduação na área de gestão da qualidade, autor de vários livros nessa área e membro da Academia Brasileira da Qualidade. Parabéns, uma alegria muito grande ter você conosco novamente aqui.
3: Eu também agradeço o convite, Cléber. Boa noite, Cléber. Boa noite, presidente. Boa noite, Enzo. Boa noite a todos. Eu vou começar falando sobre pandemia. Se nós analisarmos a pandemia pela qual nós estamos passando, qual seria talvez uma das alterações mais permanentes? Eu acho que é a revolução digital. A revolução digital foi talvez a transformação mais permanente que teve na, 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 na pandemia. A revolução digital é a transformação. Nem toda transformação é para melhor. Um girino é feio e ele se transforma num sapo, fica pior ainda, muito pior. Então, é uma transformação muito ruim. Uma largata vira uma borboleta. Isso é uma transformação legal. Isso é uma transformação interessante. Então, nem toda transformação é para melhor. Pode ser para pior também. Se nós falarmos uma transformação digital, eu diria que nós passamos por três fases bem caracterizadas. Primeira opção digital. Você descobre, é um processo de decisão. Primeira vez que você digitou no WhatsApp. Então, é a opção digital, é a primeira fase. A segunda é a fluência digital. Você, então, domina, você conhece o processo. E aí vem a terceira fase. A terceira fase é que você tira proveito da, das ferramentas digitais. É a fase da competência digital. Decidindo o seguinte, apenas organizações que detêm plataformas realmente eficazes sobreviverão. Ou seja, somente aquelas que tiverem competência digital. Essa talvez tenha sido a lição mais interessante da pandemia. Só para as organizações? Não. Para as pessoas também. Se você for olhar hoje, se existe um conceito que está em pleno desuso, é ex-aluno. Porque nós seremos alunos a vida inteira. Nunca seremos ex-alunos, nunca. Tá? Minha avó morreu com 104 anos aprendendo um monte de coisa. Né? Ela tinha uma visão particular. Eu perguntava à noite para ela, vovó, quer que você come no café da manhã? Ela dizia, eu não faço planejamento de longo prazo. Com 104 anos é compreensível que seja assim mesmo. Funciona assim. As universidades também. As universidades hoje estão mudando muito. Se você for olhar a educação hoje, ela está muito menos centrada em conteúdo e muito mais em método, que é o que o aluno precisa. O aluno precisa muito mais de conteúdo, não, precisa de método, para ele buscar soluções. Se você olhar o mercado como um todo, há uma nova demanda. Essa nova demanda é porque questão de poder aquisitivo? Não, é questão de mudança de valores, de referenciais. A pandemia também ensinou isso. A pandemia parece que trouxe para as pessoas a ideia de uma aquisição mais consciente. Se nós chamarmos de uma maneira geral, esses são conceitos básicos que, inclusive, se trabalha muito na área de qualidade. E aí eu colocaria aí, digamos assim, cinco requisitos. Né? Planejamento, pleno conhecimento e perfeita compreensão do que quer é o mercado. Segundo, permanente das tendências. Quarto, completa reestruturação da cadeia de eventos E, quinto, um modelo de gestão um modelo de gestão empresarial com características de flexibilidade e foco no consumidor. E aí aparece uma constatação que parece surpreendente, mas nada de inusitado nem visível da indústria 4.0. Na realidade, as ações da pandemia estão perfeitamente harmonizadas, alinhadas com aos conceitos ainda do fórmulo zero. Algumas suas em relação à situação hoje. Sem qualidade e gestão, não haverá competitividade em uso da economia. Então, aquelas lições antigas da qualidade, desperdício, fazer certo pela primeira vez, fazer mais com menos, continua válido. A investimento em inovação continua válido. E aí você criou, talvez, o que a gente pode chamar hoje de Qualidade 4.0. Claro que o nome 4.0 vem da indústria 4.0. Está se usando muito 4.0. Pensamento 4.0. Mercado 4.0. Sociedade 4.0. E também tem muita bobagem 4.0. Muita gente que não sabe o que significa e fala bobagem 4.0. Tá? Também tem isso. Tá? Eu acho que dois aspectos contribuíram para se criar a qualidade 4.0. A primeira é a ampliação de conceitos. Por exemplo, se você olhar a história, a qualidade foi muito direcionada para a indústria, depois migrou para serviço. Se você olhar os conceitos de qualidade, mudaram muito. Por exemplo, o conceito que se fala muito hoje é deixar de lado a ênfase da organização e pegar a ênfase de negócio. Essa é a qualidade de qualidade hoje é muito mais importante no negócio em si do que na organização. Tá? Então, a gestão da qualidade em novos ambientes de negócio é o que a gente chama de qualidade 4.0. Mas tem a ideia básica dentro do 4.0 também. Tá? E aí tem um ponto interessante. Em algumas lives anteriores da BQ que nós discutimos 4.0, um ponto ficou muito claro. A indústria 4.0 não tem o seu foco na tecnologia. Na verdade, ela tem o seu foco num novo modelo de negócio no qual a tecnologia é o meio. Então não vamos confundir as coisas. Há um acadêmico aqui, eu não vou revelar o nome dele, ele é inglês, assistindo inclusive agora, fala muito desse ponto. Olha, os americanos acham que a indústria 4.0 é tecnologia. Não é. Tecnologia, a indústria 4.0 é um conceito de um novo modelo de negócio baseado no mercado. Agora, você viabiliza isso de que jeito? Bom, você viabiliza isso utilizando ferramentas tecnológicas. Aí tudo bem. E aí vem a revolução digital. Então, para mim, eu acho que erra feio quem considera que o um movimento chamado indústria 4.0 significa automatização das atividades produtivas em larga escala. E vou adiantar mais uma coisa. Comete equívoco ainda mais vigoroso quem associa a indústria 5.0 com fábrica sem recursos humanos, operada pelo máquinas São dois equívocos. Primeira coisa, o Enzo falou há pouco sobre as revoluções industriais. Sem indústria... Quarta Revolução Industrial teve a terceira, a segunda e a primeira. A automação já tinha na terceira. Então, não seria novidade da quarta revolução industrial. Então, não é por aí. Tá? A essência da indústria 4.0 está no novo modelo de negócio. Apoiado em recursos tecnológicos, sim, tá? sim. Agora, isso significa que, para eu ter um pensamento 4.0, para ter uma visão 4.0, eu preciso ter equipamentos e dispositivos sofisticados? Não. O WhatsApp é um exemplo disso. Eu conheço uma loja de sapato que 65% das vendas hoje é pelo sabe. E mais, eles já estão em conexão com algumas empresas que já estão fabricando sapato à imagem semelhante ao consumidor. Então, o consumidor chega lá e fala: sapato vermelho, não quero, quero verde. Você, no, pelo próprio WhatsApp, manda a informação para fábrica, a fábrica e já começa a processar do jeito que a pessoa quer. Isso é 4.0. Isso é indústria 4.0. O foco do negócio, na verdade, é o que interessa. Agora, a tecnologia está com trás. Então, na verdade, a gente pode dizer o seguinte, a indústria 4.0 é um conjunto de técnicas para estruturar novos modelos de interações com o mercado todo. Não podemos dizer o Cidade. É a indústria 5.0. A indústria 5.0 vai criar uma situação nova, que é a relação dos recursos humanos com robôs. Então, muito ao contrário do que as pessoas estão pensando... A indústria 4.0, 5.0, não vai eliminar as pessoas. Vai dar a elas um papel de maior destaque ainda. Tá? Então, na verdade, a indústria 5.0 vai precisar mais ainda de pessoas. Agora, há um ponto comum e um ponto divergente, é 4.0 e 5.0. Ponto comum, qualificação. E aí, isso não é de agora. Já vem de muito tempo. Acabei de dar um exemplo agora. Uma cidade de Santa Catarina tem... 11 mil desempregados e 12 mil vagas abertas na indústria. Pô, pega essas 12 mil vagas, coloca os caras, são 11 mil desempregados, 12 mil vagas abertas. As 12 mil vagas exigem qualificação que os 11 mil não têm. Esse é o grande problema. Então, isso é o um ponto comum. Parece que a indústria 4.0 dá um foco maior a quem tem maior relações, melhores relações com o mercado. Também o pessoal da gestão estratégica, de marketing. A indústria 5.0, não. Envolve todo mundo. Porque o processo produtivo está cheio de robôs. Então, na verdade, por incrível que pareça, a indústria 4.0 é mais seletiva do que a 5.0. A 5.0, na verdade, ela é muito mais universalizada. E uma observação final. Será que o Brasil está pronto para a indústria 5.0? Melhor fazer uma pergunta antes. Será que está pronto para a indústria 4.0? E muitas indústrias, sim. Mas ainda falta uma coisa importante que o presidente falou na abertura. Falta uma cultura 4.0. E o pré-requisito da cultura 4.0 é uma cultura de qualidade. Porque desde o início de 2012, na Alemanha, se pensava nisso. O foco da indústria 4.0 é o mercado. E quem faz relação da empresa com o mercado? Qualidade. É isso aí, Kleber.
1: Ok, bacana. Obrigado, obrigado, Paladini. Você, como sempre, muito claro, eloquente e já provocando a audiência com esse bobagem 4.0. Você já pagou o ingresso de hoje, Paladini? É mesmo. É, o, o Guaranha. Antes de passar a palavra para você, eu vou fazer só dois registros. Nós temos hoje aqui, eu acho que uma, uma audiência recorde, tá? Para esse momento do ao vivo, né? Muito bom, muito bacana. Isso deve ser graças ao trabalho da nossa diretoria de comunicação e também aos nossos debatedores de hoje. Mas eu vou passar, então, a palavra agora para o Guaranha. Gente, agora é o nosso momento principal né, do, do, dos debates e tem uma novidade aqui, Guaranha. O Dag, você acredita que o Dagnino não foi quem fez a primeira pergunta? Não acredito. Não, não, foi, não foi o Dagnino a primeira pergunta. Então, gente, vocês que estão na audiência, por favor, vão colocando as questões de vocês. Olha, pela quantidade de pessoas aqui... Eu acho que dá para a gente prometer para vocês que as primeiras cinco ou seis questões a gente garante que vão ser colocadas aqui para os debatedores. Meu mestre presidente Guaranha, consigo agora.
0: Pois é, o Paladini e o Enzo, praticamente, eles deram um, um encaixe, assim, completíssimo. Então, eu até vou mudar um pouco a pergunta que eu tinha preparado, e vou fazer a seguinte pergunta. Desculpa, eu estou um pouco gripado. Bem, nós temos grandes empresas no Brasil, empresas multinacionais, X, 15, 20, 50. Aí nós temos a 4.0 e o Paladini mostrou a 5.0. A minha pergunta é, como que o país como um todo está sendo preparado principalmente não para aquelas grandes empresas, que essas grandes empresas elas elas hoje já são líderes em qualidade, elas já têm liderança consolidada, elas já têm capital, elas já têm experiência, elas são referência. Mas o grosso, a grande capacidade de produção do Brasil, a micro e pequena empresa, que é 70%, 80% da força de trabalho, como que estas empresas de menor capacidade, elas podem não perder o barco e o Brasil não ficar separado entre um núcleo de meia dúzia de empresas competitivas e de excelência e 90% de empresas desassistidas vivendo de subemprego, subatividade e num caos onde o contexto geral, vamos dizer assim, não, a indústria 4.0 a 5.0 não traga benefícios de fato ou seja impossível para eles. Então, como o sistema educacional básico está preparando, e até como a universidade pode ajudar nisso, para que a gente não tenha essa separação de grandes empresas com sucesso e o restante praticamente na, na lamúria e na baixa competitividade. Ok? Pode ser,
2: Enzo? Pode, com certeza. Obrigado pela pergunta. Então, esse é importante ressaltar que essa, essa problemática das empresas líderes, estando à frente das empresas aí, do grosso do, 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 das outras empresas, aí, a gente está falando do vários, tem vários nomes, né? mas aí, pequenas e médias, na Alemanha o pessoal chama de Mitterstand, que são é, o meio né? entre o grande e o, e o muito pequeno, é, essa problemática de você estar preparado e efetivamente tirar o melhor proveito da evolução tecnológica, da transformação digital disso tudo que tem acontecendo na, na última década, é uma problemática global, não é só aqui no Brasil. Aqui existe ainda o, o, o impacto maior, né? Que está muito associado ao fato de que... Então aquilo muito conectado com, a, com, a, com as palavras iniciais do professor Paladini é como a pessoa que vai estar lá dentro dessas pequenas empresas está preparada para usar as possibilidades das tecnologias para aí sim poder tomar as decisões de forma rápida, tomar decisões assertivas, que são decisões que vão contribuir para a competitividade da empresa num mercado que é cada vez mais acelerado e competitivo. Então, justamente, como evitar isso? É uma pergunta de um milhão de dólares, né, Guarani? É uma pergunta... É, eu, na, na, na contribuição da universidade, é garantir que os nossos egressos, aqueles que vão estar aí sendo os líderes dessa transformação, estejam preparados para lidar com a incerteza, estejam preparados para a, assumir a, a frente dessa transformação, mudando, eh, usando adequadamente soluções que não são muito complexas. A, 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 as, as soluções tecnológicas, a conectividade, ela traz soluções que não necessariamente são soluções de, de grandes investimentos. São, elas se configura através do melhor uso das possibilidades tecnológicas que estão hoje se, se nivelando em termos de custo, né? Então, a gente conectar pontos e aí conseguir ser mais competitivo através do uso, por exemplo, de aplicativos de mensagens, usar, através do uso de, 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 de sistemas de baixo custo, é um, um salto, é, na minha opinião... Um, um segredo, talvez, para o sucesso e para a competitividade dessas empresas que não são as grandes nem as pequenas. Só gostaria de trazer uma outra, uma, uma outra contribuição aqui. Num levantamento recente de uma grande consultoria, perguntando para as empresas de origem tecnológica aonde elas vão investir a maior, o, o grosso do dinheiro para 4.0, a maioria delas respondeu em 50% na, na, na matriz, na Europa. E não em países como o Brasil, por exemplo. Por quê? Porque aqui, para você é, efetivamente virar os planos de negócio que incluem a evolução tecnológica, você tem que é, é, compensar o fato de que a mão de obra no Brasil custa 10 vezes menos do que na Europa. E aí a gente está tá mudando um pouco agora, mas ainda o câmbio está totalmente desfavorecendo o poder de compra do, do, no Brasil. Então, realmente, a, 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 a 4.0 no Brasil vai ser uma 4.0 diferente daquela que a gente viu e vê na, nos cases europeus e americanos. Mas é uma 4.0, como a gente falou, que é melhor usar as possibilidades que estão disponíveis. Não a, aquela questão dos grandes investimentos, mas o investimento, o uso adequado das possibilidades que a digitalização trouxe. Uma vantagem que a gente tem é que o Brasil ainda, como eu falei, a gente tem ainda um bônus demográfico e a nossa população ela tá muito, ela é muito aberta ao novo e ela é, 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 consegue se educar rapidamente para o uso dessas tecnologias. Então, eu sou bastante otimista, eu sempre sou otimista, mas no caso aqui da 4.0, possibilitando o aumento da competitividade para as empresas pequenas e médias do Brasil, eu sou ainda mais otimista.
0: Bom, obrigado, Enzo. Paladini, tu tens um complemento talvez pudesse responder também olhando o sistema educacional brasileiro, porque a gente fala universidade, universidade de forma pessoal de curso superior, mas tem atividades importantes no nível técnico, e como que a preparação para esse enfrentamento dessa mudança está sendo vista na formação técnica e também na universidade. Ou seja, para que os pequenos... O Enzo está bem otimista, que os os micro e pequenos empreendedores conseguirão tirar vantagem pela característica do brasileiro, até pela capacidade de. até até um certo interesse tecnológico. Enfim, Paladini, o teu ponto de vista, qual é?
1: é Paladini, você está no Muti. Paladini, o microfone.
3: É, não o microfone fechado, em geral, não funciona. Eu já anotei isso. Onde está escrito que a indústria 4.0, para ser viabilizada, exige investimento elevado? Não está escrito em lugar nenhum. Há uma diferença básica. A indústria 4.0 tem um conceito. O conceito é na cultura. O recurso é para investimento. Na verdade, o que você precisa ter é a cultura 4.0. A cultura 4.0 é o seguinte. Você pode... Utilizar as tecnologias mais simples, até um WhatsApp da vida. E funciona. Desde que você tenha foco no negócio, para ser do consumidor, que é a ideia dele do ponto zero. Então, o conceito é esse. O êxito, como ponto importante, eu vou dar um exemplo. Em 1989, 90, a Universidade Federal de Santa Catarina comprou uma impressora laser. Pagou 10 mil dólares. E a impressora imprimia uma folha por noite. Você deixava em 7 horas da noite, pegava 7 horas da manhã, e aí ia tirar xerox, porque era muito caro fazer mais. Olha a situação hoje, com 10 mil dólares, você compra um caminhão de impressora, um caminhão de brinde. Né? Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que a gente tem que fazer uma distinção clara entre o conceito e o investimento e o recurso em si. Não há necessidade de ter um recurso sofisticado. O que a universidade tem que fazer? O que, é que nós procuramos fazer? Cada vez mais substituir o conteúdo pelo método. Ou seja, cada vez mais ensinar o rapaz a pescar. Agora, esse negócio, não não dá o peixe ensina a pescar, tem que dar a vara, senão ele não pesca. A universidade tem que deixar a vara, aí ele vai, vai pescar. Então, o universidade vai fazer isso. Para mim, o modelo educacional hoje tem que se basear em método. Se for pensar bem, a indústria 4.0 tem um conceito que é viabilizado por recursos tecnológicos. Se são sofisticados, não necessariamente. Então, para mim, a questão básica é o conceito. Por isso que eu acho que, em termos de qualidade, e aí também a indústria produção pesa nisso, o aspecto da cultura é infinitamente mais importante do que o investimento. E aí, para mim, não faz diferença entre uma moça que tem uma loja de sapato trabalhando sozinha e uma embraco da vida. Não faz diferença. Porque o que interessa não é o investimento, não é o nível de investimento, é a cultura. Né? E uma coisa. Só para finalizar, eu acho que o empresário brasileiro, e ontem ainda vi um exemplo na televisão de uma pequena empresa aqui do, de Santa Catarina, tem essa ideia já. Então, se você já está desenvolvendo a cultura e o conceito de valor, cultura significa valores, perfeito, está funcionando bem. Tá? Então, eu sou otimista também do mesmo jeito.
0: Está bem, muito obrigado, Paladino. Kleber, nós temos perguntas, com certeza. Temos, sim. A, temos. a gente pode combinar, sim. Pergunta para o Enzo ou para o Edson, mas não para ambos, para que a gente possa aproveitar bastante a ansiedade dos nossos telespectadores que devem ter uma... várias perguntas. Pode ser? Tu tens perguntas tá bom, que então. serão
1: feitas? bom, então. Pronto. tem sim, bacana. Okay. E, e como eu disse, a primeira pergunta veio do professor João Turrione, para o professor Enzo, né? E foi bom, porque o Paladini o, o, o acabou de falar também do papel da universidade. Então, o Turrione pergunta para o Enzo o seguinte. Professor Enzo, gostaria que comentasse a respeito das atividades que estão em desenvolvimento na UFSC para atualização curricular, de forma a atender as demandas da formação da indústria 4.0. Muito obrigado pela pergunta. Eu já tinha olhado ela no chat e eu tinha imaginado
2: que eu a responderia. Vou falar, então, em dois níveis e falar da, da, dos cursos que eu tenho mais proximidade dentro da universidade. Isso está acontecendo de forma é, não só nos, nesses cursos, mas eu vou, vou destacar dois, né? O programa de pós-graduação em engenharia de produção, o qual eu sou coordenador. Nós, no, em 2020, aproveitando a pandemia, realizamos todo um processo de planejamento estratégico com a reformulação das áreas de concentração e linhas de pesquisa e sempre com essa visão eh, de que é importante que o nosso egresso, o nosso mestre, o nosso doutor, ele esteja preparado, esteja eh, habilitado a realizar pesquisas de alto nível, mas também esteja habilitado a conseguir enfrentar problemas práticos. Então, nós tivemos aí, claro, que num programa de pós-graduação, você primeiro a, a ajusta... A estratégia, depois, áreas de concentração, linhas de pesquisa, de forma natural, as nossas disciplinas, os currículos, das disciplinas estão acompanhando a evolução tecnológica, a atração, os alunos também, eles, eles trazem uma bagagem bastante interessante, temos aí uma diversidade de alunos que vêm da indústria e fazem dedicação parcial e alunos que estão em dedicação uh, integral dentro do programa, e hoje o nosso currículo, realmente está alinhado com o que há de mais moderno aí, com professores como o professor Edson, como eu, temos aí é, professores é, que têm uma experiência é, no mercado e conseguem transmitir isso. Então, eu estou falando isso da, do PPGEP, UFSC, Programa de Pós-Graduação. Na graduação, é, é, também, ainda mais recente, no último ano, nós é, desenvolvemos o conceito, aí o, o professor Padrinho também pode comentar, né, desenvolvemos o conceito para um, uma reformulação completa do, da, da, do currículo, incluindo elementos muito modernos e associados à preparação desse desse futuro engenheiro para enfrentar problemas que não existem hoje. A gente não sabe quais são os problemas que o um engenheiro daqui cinco anos vai enfrentar. Então, justamente isso, habilitando esse futuro engenheiro com a capacidade de pensar, com a capacidade de aprender por conta própria, com uma visão positiva e de longo prazo, com capacidades também não só técnicas, mas também de comunicação, interpessoais, e hoje a gente pode dizer que o currículo ele está alinhado com os desafios é, que esse é, é, futuro engenheiro vai enfrentar no mercado. Essa, essa capacidade de aprender aprender é, em linha com a afirmativa de que a gente precisa ensinar mais método e menos conteúdo, porque o conteúdo vai mudar, as coisas vão mudar, mas o método, a forma de pensar permanece. A forma de resolver problemas, essa dinâmica, esse olhar do engenheiro então, é isso que a gente tem... Dessa forma que a gente tem é, buscado a atualização dos currículos aí da engenharia de produção, tanto quanto graduação quanto pós-graduação.
1: Obrigado. Ok. Posso colocar mais uma, Guadain? Claro. Tá. A pergunta do Dagnino, eu vou aí encaminhar para o, o Paladini. Ele diz assim, a indústria 4.0 está na crista da onda. E os serviços 4.0, Paladini, estão acompanhando? E ambos estão acompanhando a sociedade
3: 5.0. Olha, Cleber, eu vou dizer o seguinte: se for analisar em termos absolutos, existe mais serviço 4.0 que a indústria 4.0, muito mais. Não sério? Porque se eu pensar bem é o seguinte: até um restaurante que saiu do ambiente presencial para o delivery pode estar envolvido no conceito de indústria 4.0. Né? Então, talvez o problema a seja que a expressão indústria 4.0 não é a melhor, porque dá a impressão que é só para atividade industrial. Hoje, eu acho que o conceito de indústria 4.0 está muito mais presente na indústria de serviço. Por isso a expressão qualidade 4.0, porque qualidade é em qualquer organização, até nas pessoas, nas universidades, todo mundo tem qualidade 4.0, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, hoje, se você olhar, por exemplo, a transformação digital da área de serviços, é um negócio impressionante. Então, para mim, na área de, no Brasil, pelo menos, do que eu conheço, a área de serviços está muito mais na mentalidade 4.0 até do que as indústrias. Porque as indústrias parece que elas estão com um pouco de medo de um nível de investimento. Eu me lembro, sabe o quê? Do que se dizia nos anos 90 de qualidade total. Eu não consigo qualidade total eu vou ter uma qualidade parcial, mas qualidade total é que nem gravidez, não existe meio termo, não existe, é, ou é ou não é, ou tem ou não tem, ou tal tá ou não tá, né? fala, não, qualidade total, porque a minha qualidade é parcial. É porque o pessoal achava que o qualidade total era um nível muito alto, sabe? Uma coisa, sabe? Perda zero, perda muito zero. A situação é a mesma, nós estamos repetindo agora, porque a gente já viu nos anos 90, já viu nos anos 2000, mesma coisa. Então, para mim, a questão é a seguinte, muito mais os serviços têm a mentalidade 4.0 do que a indústria, muito mais, tá? Então, acho que, com relação a isso, não tem problema nenhum. Agora, com relação às pessoas 5.0, aí nós vamos cair aquele problema de novo, né? que vem dos anos 70. Né? Não, mas a automação... Não, porque a automação gera desemprego. Se você olhar a China dos anos 70, quando a que foi para lá, e a China do... do ano 2021, você tem uma resposta muito clara para isso. E a China tem um detalhe, tem muitos chineses lá, muitos, muitos, muitos e eles resolveram o problema. Então, o problema é a qualificação mesmo.
1: Muito bacana, muito bom. Guaranha, você quer... Deixa,
0: deixa eu fazer uma pergunta complementar ao Paladini. É, nós, na ABQ, temos um projeto que está no início e que é difícil de longo prazo, que é a disseminação da qualidade na micro e pequena empresa e no cidadão comum. E a gente sabe que os conceitos de qualidade, embora tenham da década de 90, mais de 30 anos, ainda muitas organizações de pequeno porte não os aplica, certo? Agora, tu falasse que o serviço está mais avançado no 4.0, eu vou fazer uma pergunta estranha. Será que a motivação para qualidade nessas pequenas empresas não virá pela implementação das, dos conceitos de serviço 4.0, que vão talvez puxar a necessidade de olhar para a qualidade para viabilizar esse novo modelo de negócio 4.0 na micro e pequena empresa?
3: Olha, eu não sei porque a impressão que eu tenho é que o conceito de qualidade hoje ficou de tal modo difundido que mesmo o um pequeno empresário sabe o que é qualidade e sabe como fazer qualidade. Né? Eu conheci um empresário Uma vez que me disse uma coisa que eu achei muito estranho É o seguinte uma, empresa, uma grande empresa secretária, Uma grande empresa Nós contratamos consultores E pagamos caro por eles Para eles dizerem coisas Que a gente já sabe eu achei estranho isso Mas, Você vai contratar um consultor para explicar coisa. Se chegar um consultor aqui E disser uma coisa que, ele, que eu não sei Eu mando embora Aí eu fiquei pensando o seguinte: se você pegar um pequeno empresário, como é que se faz qualidade? Ele sabe. Ele sabe como é que faz qualidade. Se você perguntar a você, como você conserva a sua saúde? Fumando um charuto por dia? Não, meio charuto, não, não, não. Você sabe como é que se conserva a saúde. Então existem respostas clássicas para isso. O que eu acho que falta é uma cultura do próprio mercado. Porque o empresário tem ideia, mas ele fala assim. Por que, que eu vou investir melhor no processo produtivo se eu estou vendendo bem? Então, parece que é o próprio mercado que tem uma cultura que ainda precisa ser melhorada. Tá? Exigir mais. Tá? Exigir muito mais em relação a isso. Tá? Agora, se você for olhar, eu não sei, não, mas eu acho que o pequeno empresário tem ideia de qualidade. Ele sabe o que é qualidade. Eu acho que a academia brasileira da qualidade hoje talvez tenha que ser exatamente como os construiu antigamente. Bater em pontos que todo mundo já conhece, mas esqueceu mas que as pessoas esqueceram. Ou não acham relevantes. Né? E por isso que, eu acho, para mim, o um ponto fundamental é a cultura. O que é cultura? Cultura são os valores e crenças de uma sociedade. E o que é, que é o valor? É o que quando você é relevante. Você só começa com a atividade física depois do primeiro AVC. Aí o médico fala o assim, seguinte, meu filho, ou faz AVC ou morre. Aí você fala, morrer? Não, melhor fazer a atividade física. O que é isso? Conscientização, valor, cultura. Né? E aí está faltando. Agora, não sei, não sei agora pode ser que eu esteja equivocado, mas a impressão que eu tenho é que o pequeno empresário sabe o que é qualidade, tem uma ideia clara do que é qualidade. Ele não faz porque talvez o mercado não exija dele, ou porque uma desculpa qualquer, mas ele sabe, ele sabe como é que funcionam as coisas. Tá? Então, assim, a ideia é de que será que a ABT precisa divulgar o conceito de qualidade? Não. Talvez os novos conceitos, em termos de mudar a gestão da organização e passar para a gestão do negócio, sim. Aí sim. Uma mudança de cultura. Agora, a essa altura do campeonato, para catequizar esse pessoal, eu acho que não é mais o caso, não. Tá
0: bem, obrigado, Paladino. Tu vai ser convidado a participar das nossas discussões relativas a isso. Que bom. Passo para ti, Kleber.
1: Tá, ok, Guaranha. Eu, eu trago agora uma pergunta da Carolina Carvalho para o Enzo. Tá, que ela diz assim, se fôssemos pensar em estratégia, qual o primeiro passo para a indústria 4.0, Enzo? Podemos falar no TQC, qualidade total citada pelo Paradini, e Lean é, seja o melhor caminho?
3: É,
2: justamente, essa é uma percepção que a gente tem e tem acompanhado, que agregar tecnologia a uma casa que não está com as bases sólidas, e aí as bases, uma sólida cultura da qualidade, uma sólida cultura de eliminação de desperdícios, que, que, que é o coração do Lean, nós agregar tecnologia a uma situação dessas no ambiente industrial, ou no ambiente de serviço, realmente não, é, não, não, não trará os melhores resultados. Então, o que a gente tem visto e acompanhado de implementações é que o primeiro passo é a base sólida, e depois a questão tecnológica, que também não pode ser vista independente do aspecto social e humano. Porque aí a tecnologia não vem para é, simplesmente eliminar o fator humano. O fator humano, ele, como foi ressaltado aqui, ele ganha ainda maior relevância com a introdução de tecnologias que consigam automatizar coisas que não são é, o core do que o ser humano precisa realizar. Questões muito repetitivas, com grande esforço, ou com necessidade de grande de precisão. Então eu, eu me alinho aí com essa indicação de que o Lean e a eliminação de desperdícios, a definição de processos já sem desperdício ou baixo desperdício e também o TQC, a qualidade são bases sobre as quais a gente consegue aí sim construir aplicações tecnológicas na direção aí da indústria
1: 4.0. Ok, muito bem. Posso colocar mais duas, Guadainha? Claro. É, a, a, Paladini, você falou muito aí na questão e provocou né, de maneira muito polêmica e muito intensa a questão de qualificação das pessoas. Então, a gente tem uma pergunta aqui da Leulair Mendes: Como avançar com a qualificação das pessoas para atender um nível de qualidade de trabalho competitivo?
3: Olha, o. Oh, oh, oh. O Clever, eu não tenho uma resposta à pergunta, porque eu acho que quem tiver uma resposta à pergunta tem a chave de ouro. Mas tem dois países que eu acho que valeria a pena a gente analisar. O segundo é a China e o primeiro é a Coreia do Sul. Se formos saber nos dois casos, as indústrias brasileiras migraram para a China nos anos 70 porque a mão de obra era super barata, altamente desqualificada. Essa realidade mudou completamente hoje. E, provavelmente, como consequência da qualificação, inclusive, a China hoje tem o maior centro consumidor do mundo também. Até poucos anos atrás, era o maior centro produtor. Agora é o maior centro produtor e consumidor. A expectativa é que, nos próximos quatro anos, a China sozinha tenha um consumo maior do que a Europa Ocidental e Estados Unidos juntos. Isso porque é qualificação em massa. Então, a impressão que eu tenho essa não sei se seria a melhor resposta, mas a voto que meu corre agora, é políticas públicas voltadas à qualificação. que a educação nossa é um negócio complicado. Né? Eu vi um comentário de alguém aqui falando em educação de base. Né? Eu concordo plenamente, a educação de base é fundamental. Né? tá bom, não sei se botar uma criança com quatro anos a, a, a aprender a ler como se faz na Coreia é um negócio adequado. Né? Mas não tem jeito, é educação de base mesmo. Você não consegue qualificar um sujeito fazendo doutorado se ele não sabe ler. não sabe nem ler. Aí um cara não sabe nada de inglês, não consegue ler um artigo não tem sentido o um negócio desse. Né? Então, para mim, é claramente caracterizado que a educação de base... É exatamente isso. A cultura está relacionada à educação de base. Concordo plenamente. Agora, um ponto importante é o seguinte. Cultura... Não significa conhecimento, significa valores, valores e cria sociedade. Então, são coisas que são relevantes, são referenciais. Se a educação for um referencial, o método vem atrás. Se as pessoas acharem que a educação realmente é um valor, vem atrás, tá? Mas eu concordo plenamente. A educação de base é o caminho, tá? E para mim a única coisa que eu acho interessante é o seguinte. Vamos pegar o um exemplo de quem deu certo. Para mim, a China a Coreia deu certo. A Coreia do Sul, não a Coreia do Norte, a Coreia do Sul. Na né? Coreia, né? Coreia do Norte, a única coisa que vai para frente é o atraso. Né? Aí não é o caso. Tá? Mas é isso. Tá? Então, concordo plenamente com a de base. E aí são políticas públicas. E aí?
1: Tá, ok. É... Guaranha, eu tenho mais duas perguntas aqui. E eu não sei se eu já coloco, se você quer fazer uma... É,
0: não, eu só, eu só queria de novo comentar com o Paladini. A educação fundamental, a educação de base é uma necessidade. Políticas públicas é o um caminho. Agora, voltando de novo aos empresários, que são grandes empreendedores, e as, os médios e os pequenos, como mobilizar essa representatividade, essas lideranças de empresários que vão precisar dessas capacitações nas suas indústrias para que o governo olhe a educação de uma forma profissional, incluindo essa formação nos conceitos que permitem uma aplicação da, da, da indústria 4.0 com sucesso. Ou seja, como trabalhar isso a nível de sociedade? Porque se deixar para o âmbito político ou para o âmbito regulatório, isso tem um grau de impacto. Agora... A necessidade ela vem para aqueles que precisarão dessa mão de obra, que são os empresários. Como é que tu enxerga que é possível motivar para uma urgência de qualificação profissional no ensino básico? Olha para dar um
3: exemplo. No Brasil se fala muito em desemprego e o governo tem a ideia, e não é esse governo, o governo geral tem a ideia de que você precisa fazer para gerar diminuir o desemprego é melhor a economia. Se vou pensar bem, o melhor caminho talvez não seja a economia, seja educação. Então a educação seria uma coisa interessante para minimizar o desemprego. Se você olhar o caso da China, aconteceu assim. Né? Então assim a impressão que eu tenho é que falta para a sociedade talvez a escolha de, de, de gente para, para nos dirigir que tenha uma visão mais clara em relação a isso. Né? E nem sempre a gente escolhe os melhores governantes em qualquer dos três níveis: municipal, estadual e federal. Tá? Mas para mim a questão é essa: quer dizer, é uma pressão da sociedade que tem na educação um grande valor e a ideia de que é a educação que tem mais chance de diminuir o desemprego do que a melhor econômica. Porque com a educação você tem impacto na economia, mas o contrário é falso. Você pode ter uma melhor econômica momentânea e nem por isso a educação melhora. Né? Talvez tenha que invertir o processo. Tentar diminuir o desemprego a partir da educação. Tá? Principalmente a educação técnica, educação de base, educação técnica. Não precisa ser abrir um monte de o tutelar do Brasil. Educação técnica é fundamental, educação de base. Né? E aí tem um número que me preocupa muito. Né? Esses dois anos de, 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 de pandemia, a quantidade impressionante de crianças que abandonaram a escola. Tá? E com relação ao que está aparecendo, a educação 4.0 não é a educação de passar conteúdo. É a educação de ensinar métodos. O que é relevante são os métodos, que as pessoas procuram sozinho, não um jeito. É isso.
1: Ok. Vai lá, Kleber, que okay. okay. eu estou se perguntando. Ok, vou trazer, mim. então, eu vou trazer mais duas. A gente está se aproximando do tempo que a gente gosta, tenta cumprir, né? Embora a gente não prometa exatamente uma hora, porque o debate está muito acalorado, mas a gente não passa muito né, dessa uma hora. Então, eu vou trazer as duas últimas questões aqui da audiência, é, que são exatamente uma para o Enzo e uma para, na sequência, o Paradine. É, o Josmir Rocha, Enzo, faz a seguinte pergunta. Que exemplos temos da indústria 4.0 em processo contínuo?
2: Aqui, então, agradeço a pergunta para o João Eu vou trazer um pouco da minha experiência na época de siderurgia. Então, justamente, essa essa é uma das indústrias aí que a gente pode chamar de, de processo contínuo. É, de fato, essas indústrias, também a petroquímica, elas sempre tiveram, por conta desse, de grandes investimentos em maquinário, ser bastante relevante em comparação com a com mão de obra, elas sempre tiveram essa, essa, essa mobilização bastante grande e as tecnologias já vinham sendo empregadas. O que acontece hoje, por exemplo, então, na siderúrgica, é que a 4.0 vem ainda somar com, aquela, com aquelas uh, tecnologias em maquinário. Notadamente, a capacidade de acompanhar os processos, coletar dados e reagir rapidamente a situações inesperadas. E aí começa lá do aço, lá atrás, a o vazamento e, e o processo, e fazendo esse acompanhamento, poder tomar melhores decisões. Notadamente, então, é, lembrando o conceito aqui, para deixar bastante fixado, né, é, minha visão do Conselho 4.0 é efetivamente, por conta da digitalização, e aí você deixa de, de, de é, é, ficar com uma situação onde você está cego, mas aí você passa a ter a tua sequência visível, um processo contínuo, como, por exemplo, o siderúrgico, estabelecendo sensores que estão cada vez mais baratos, onde você pode estar tá acompanhando o seu processo de uma forma mais direta, com esses dados, poder tomar decisões em tempo real e aí garantir a competitividade da, da sua empresa. Então, justamente, está muito associado nas, nas, nas empresas que trabalham em processo contínuo, com acompanhamento, como o contínuo é muito rápido, normalmente, ele está falando de grandes volumes, conseguir deixar de perder em, em situações adversas. Que, é, que às vezes acontece numa, num vazamento de uma empresa siderúrgica, por exemplo. É, quando você está vazando o aço para fazer as barras e depois a, a sequência. Então, muito embora houvessem muitos investimentos anteriores, a 4.0 traz notadamente essa questão de você poder adquirir dados e aí com esses dados é, alimentar é, softwares para poder tomar decisões mais rápidas, mais ágeis, evitando perdas. Obrigado.
1: Muito bom. Obrigado, obrigado, Enzo. Eu vou passar então a última pergunta aqui para o Paladini. A pergunta que vem do Donizete Cesare, que ele diz assim: a qualidade 4.0 tem foco no cliente consumidor. E isso me parece a exigência de mais flexibilidade das empresas devido à customização. Como é que fica a questão da produtividade, Paladini?
3: Olha. A pergunta faz todo sentido, tá? Porque a impressão que se tem é que o excesso de flexibilização prejudica a produtividade. Atrasa a produção na pior das hipóteses. Mas eu acho que aí é que entram as tecnologias da indústria 4.0, né? Então, para casar flexibilidade e produtividade, você tem que ter exatamente um modelo tecnológico adequado para isso. E aí pode variar de empresa para empresa, né? O que talvez seja importante nesse ponto é, no primeiro momento, essa flexibilidade vem do processo de customização, que é a essência do conceito de indústria 4.0, direcionamento para o cliente. você fala gestão da qualidade do processo, gestão é decisão, qualidade é consumidor, processo é a fábrica. Então, trazer a figura do consumidor para dentro da fábrica. São decisões que priorizam o consumidor dentro da fábrica. Tá? E sempre se tiver a ideia de que isso prejudica um pouco a produtividade. Aí, a pergunta que se pode fazer é o seguinte, tem duas respostas possíveis. A primeira é tecnologia. Primeiro primeira é tecnologia, tá? E a segunda é um processo inverso da economia de escala. Ao invés de você fazer produtos em grande quantidade para o um mercado que você não conhece, fazer um número de produtos melhores, que tem maior valor e que consiga maior produtividade. Perdão, desculpa, maior faturamento. Então, você perde em produtividade e ganha em faturamento porque você faz um produto mais adequado. Né? Então, talvez, o equilíbrio de flexibilidade e produtividade depende do suporte tecnológico. Mas você pode fazer um processo contrário a uma economia de escala, em vez de fazer em grande quantidade, fazer coisas mais direcionadas. né? Eu, eu me lembro, por exemplo, antigamente, nos shoppings, tinha o pessoal que ficava fazendo camiseta com a, com a fotografia do filho do sujeito. O cara a fotografia, ele fazia camiseta, né? Eram poucas, mas custava caro, porque você tinha a fotografia do seu filho na camiseta. Às vezes o filho é tão feio que não vale a pena botar, botar na camiseta. O filho, acontece. Né? Então a ideia básica é essa: quer dizer, você talvez perca um pouco na economia de escala, perca na produtividade, mas ganha no valor agregado. Tá? Então, se for olhar em termos de faturamento, fica do zero a zero. Perdi em produtividade, quer dizer, em, dizer, em quantidade produzida, coisa desse tipo, em cima ganha em valor. O produto tem maior valor. Então, o faturamento acaba sendo maior ainda. Né? Então, talvez a pergunta não é equilibrar a produtividade com a customização, e sim o quanto a customização agrega de valor ao produto. O produto precisa ter maior valor. Então, você perde a economia de escala, mas ganha faturamento. o
0: faturamento.
1: Kleber, Bacana.
0: Eu gostaria é, de fazer é. uma pergunta para o Enzo e para o Edson, para o Paladini. Isso. É, com toda essa experiência e conhecimento de vocês, que conselhos vocês dariam para aquele profissional da qualidade? Ou seja, diz o seguinte, olha, aquele que está entrando, que tem 20, 30, 25, 30, 40 anos, tem toda uma carreira ainda e está vendo a indústria 4.0, está vendo a sustentabilidade, está vendo carbono zero, está vendo matriz energética, e ele está ali. O que, que vocês diriam... De um coach, se é que é possível um coach no ar, assim, com um profissional que diz assim: Eu quero escutar um conselho do Paladini, e do Enzo para a minha formação profissional. O que vocês diriam? O que vocês falariam para essa pessoa? Posso
2: começar, Paladino? Claro, pode começar. Tá, então, eu vou dar alguns conselhos, né, que são bastante gerais e também se aplicariam ao futuro engenheiro de e produção. O profissional da qualidade, notadamente. É, e, e aí, uma, ele está lidando com, com, com uma questões que, na minha opinião, é, são necessárias hoje a, a formação, é, o entendimento de programação. Programação é um item muito importante para poder entender como as coisas vão acontecer no futuro. Você entender é, a, 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 as lógicas que estão por trás aí da automação, por exemplo. Esse, esse é um item. Se, tentar, antes que seja tarde, né, obter conhecimentos nessa área, Ter, desenvolver capacidades analíticas é, para poder é, atuar nessa parte mais é, quantitativa e também, não só, mas também capacidade de conseguir ver o todo e sintetizar. É, são, são capacidades que eu acho bastante importantes serem desenvolvidas para esse profissional que está começando agora. Capacidade de identificar problemas e causas raízes. Isso é uma coisa que vem já naturalmente da formação do profissional da qualidade, justamente fazer aquela análise e conseguir desdobrar a causa original que precisa ser atacada. A habilidade de aprender a aprender. Essa coisa de você é, conseguir ir atrás de novos conhecimentos, que hoje estão disponíveis de uma forma bastante... Nunca, nunca antes na história da humanidade tanto conhecimento esteve disponível. Então, e Agora, a grande capacidade não é mais ter o conhecimento, mas é... É, ter a capacidade de aprender por conta própria, absorver esses conhecimentos, se manter também para e passo com a evolução tecnológica, bastante importante na minha opinião, tentar aproveitar as oportunidades que surgem, tentar entender de uma forma, ter uma visão estratégica sobre a sua carreira, olhar para onde a coisa está indo e se desenvolvendo e tentar embarcar nisso, Uh, e por fim aí desenvolver um portfólio de achievements de coisas que fez ao longo da carreira porque muito mais que um currículo ah eu sou eu sou isso sou aquilo é muito mais que um currículo com formações você vai mostrar um portfólio do que que eu já fiz eu já consegui gerar esse esse valor para essa empresa eu já consegui gerar já já atuei nessa outra e, e criei valor através dessa forma já fiz isso aqui então um portfólio de achievements que vai mostrar, afinal, para um futuro empregador quem você é. Então, são aí algumas sugestões e capacidade de relacionamento interpessoal, comunicação, inglês, etc. Esse é o básico, né? Seriam essas as minhas sugestões para esse profissional entrando no mercado agora, Garanha. Tá certo. Obrigado, mesmo
3: Muito bom. Olha, Dê eu um para faria isso. o seguinte, eu faria um plágio. Eu usaria uma frase de um rapaz muito conhecido que já morreu. Uma vez perguntaram para ele qual é o segredo do sucesso. Essa é a pergunta mais idiota que existe. Porque se ele revelar, não gente que é ser segredo. E se for um sucesso, vai dar de bandeira de concorrente. É uma pergunta idiota. Mas perguntaram para ele: Qual é o segredo do seu sucesso? Ele não é um cai de muito sucesso. Vou dizer quem é. Ele falou: O segredo do meu sucesso é a qualidade. Aí perguntou para e qual o segredo da qualidade? Ele disse, o segredo da qualidade é conhecer profundamente o mercado que você atua. E ele contou um negócio interessante. Eu inventei muita coisa na vida, mas não viabilizei. Por quê? Porque eu não sabia qual mercado se direcionava esse tipo de produto. Então, eu achei melhor não viabilizar. Então, conheça profundamente o mercado que você atua. O nome do sujeito? Steve Jobs. Foi ele que falou isso. Eu faço dele minhas palavras. Não é plástico, estou citando o autor. E já morreu. Já morreu em 2012. Mas, mas é isso. Eu acho que o segredo é esse. O cara quer trabalhar com qualidade. Meu filho quer trabalhar com qualidade. fazer futuro é brilhante. Você vai ser milionário em um pouco tempo. Mas conheça perfeitamente o mercado que você quer atuar. Esse é o segredo. Eu só diria isso. O resto é consequência.
0: O mercado que, como profissional. É isso? O mercado em que ele atuaria como profissional, ou seja, a qualidade aonde, é em que setor, ou em que contexto...
3: O mercado é em que a empresa atua. Ah, que a, que a empresa atua. Então, e é uma dele. importante. E o Na dele visão estratégica, é. a imagem da empresa é fundamental. Então, o mercado é um subconjunto de sociedade. A sociedade é seu alvo também. Certo. Porque você só cresce quando pega gente sociedade e transforma no consumidor. Só. É o único gente que você quer ter, não tem outro, tá? Então certo. o seu mercado conceito amplo
0: é isso. Certo, o meu conceito amplo. O mercado teu profissional é o mercado de onde tu estás atuando como dentro de, de que empresa? Né? E a é sociedade
3: como, em torno dele.
0: Como o Porter já dizia, né? Um setor ruim é, já é avassalador para um profissional, né? Um setor mediano e em uma empresa razoável já dá a sua diferença, ou seja. Metade é o setor, metade é o negócio onde está escolhendo trabalhar, mas é isso. Bom, Kleber, de minha parte, eu passo para ti, porque eu estou vendo aqui, nós estamos a 10 minutos das 7 horas, né?
1: Uhum. É,
0: eu achei excelente, eu gostei muito das abordagens que mostra aquilo que a gente acredita, mas em determinado momento a gente passa batido. A formação de uma cultura e eu sempre digo assim, a cultura é o jeito de fazer as coisas, é no que acreditamos e aquilo que dá o resultado, e nós entendemos que aquilo passa a ser uma verdade. Esta verdade é que nós temos que cultivar. A verdade da qualidade como base, a verdade da qualidade como instrumento de bem-estar social, eu bato sempre nessa tecla. A qualidade no Brasil tem um papel diferente da qualidade no primeiro mundo. Por quê? Porque nós somos carentes de bem-estar social e não só de bens de alto valor agregado. As duas coisas são importantes, mas para nós, serviços de qualidade, educação de qualidade, saúde de qualidade, serviços da administração pública que honrem e dignifiquem a nossa. isso é qualidade. E isso tem tudo a ver com a nossa natureza de Brasil, a nossa necessidade Está muito voltado a isso. Mas isso é outro assunto que nós vamos voltar a discutir no nosso Café da Qualidade, das 5 da tarde, o Kleber Nova, em, em abril, abril. Bom, de minha muito parte, eu agradeço o, o Paladini o Enzo, a ti, Kleber, pode dar seguimento à finalização da live. Como
1: muito falou, bom, lá. muito bom, Guaranha. Olha, Paladini e Enzo, quanta clareza... Quanto conteúdo, quanta produtividade, profundidade e objetividade. Muito, olha, parabéns a vocês, muito obrigado. E, e, e o Guaranha foi muito feliz na pergunta dele. Eu vou destacar aqui uma das mensagens, eu passei agora várias mensagens às pessoas elogiando a live, mas uma é especial aqui do Henrique Silva Mannshein, que ele diz o seguinte, olha, meu, muito obrigado de um profissional do início de carreira conteúdo riquíssimo, para ver e rever. É, então, Henrique, legal. é isso mesmo, muito bacana essa colocação dele aqui, e outras pessoas estão colocando outras perguntas, outros comentários aqui também, várias pessoas, o Haroldo diz aqui que já está aguardando a próxima live. E, gente, essa live fica disponível no, aqui no YouTube, mas também no canal do site da ABQ, para vocês, usem, abusem, compartilhem, mais uma vez, o agradecimento a todos vocês, e o convite para que vocês assistam no próximo mês a nossa próxima live. Deixa só eu projetar aqui, colocar aqui. Dia 16 de março, Qualidade e Gestão na Área da Saúde e Desafios. Teremos como debatedores duas acadêmicas, né? a Mara e a Ana Maria Malik, da Academia Brasileira da Qualidade. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. E a gente se encontra na próxima live. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez, os debatedores e toda a audiência.